0: Was glaubst du, war zuerst da? Das Huhn oder das Ei? Äh,
1: direkt mal mit einer einfachen Frage eingestiegen. <lacht> äh, ich, ich glaube, das Huhn, oder?
0: Ja, du hast voll recht. Aber ich bin ein bisschen enttäuscht von, von der Auflösung. Warum? Also chinesische ForscherInnen von der Nanjing-Universität äh, haben jetzt rausgefunden, dass die Hühner, die wir heute kennen, natürlich Vorfahren haben. Und diese Vorfahren haben keine Eier gelegt, sondern fertige Lebewesen geboren. Oh. Also so wie wir Menschen halt auch zum Beispiel. Und deswegen kann man jetzt sagen, dass die Hühner zuerst da waren und nicht das Ei.
1: Das finde ich aber auch voll logisch, weil es wäre doch voll komisch, wenn irgendwo mal ein Ei rumgelegen hätte und plötzlich wäre da zufällig ein Lebewesen rausgekommen. Sondern es muss ja erst das Lebewesen gegeben haben dass das Ei. -Hickle.
0: Ja, aber wo kommt das Lebewesen her? Das könnte ja auch aus dem Ei wiederum geschlüpft sein. Also das ist ja, ja. Der, der große Teufelskreis, aber er wurde jetzt aufgelöst und ich bin ein bisschen enttäuscht, um ehrlich zu sein.
1: Früher oder später kamen die alle aus dem Meer. Ja. Und da gab es erstmal Lebewesen. Du gehst da viel
0: zu so rational dran.
1: Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist, was die Woche wichtig war. Musik Hi, ich bin Leo Braun
0: und ich bin Berit Ström. Großes Thema diese Woche war eine Befragung über junge Männer und Männlichkeit und Gewalt gegen Frauen in Deutschland und über die Ergebnisse haben sich ziemlich viele Menschen gewundert und noch mehr aufgeregt. Wir schauen uns die Befragung noch mal genauer an und fragen die Journalistin Susanne Kaiser, woher die Gewaltbereitschaft unter jungen Männern gerade kommt.
1: Außerdem hat unser Format Steuerung F eine neue Recherche über Rechtsextreme rausgehauen. Julian Feldmann hat in Eisenach dem rechtsextremen Kampfsportverein Knockout 51 hinterher recherchiert. Und wir sprechen mal mit ihm darüber, wie groß die Gefahr da gerade ist, ob es eine Eskalation zwischen links und rechts gibt und ja, wie es da gerade so aussieht. Und damit starten wir auch in die Folge rein und gucken, was am meisten gegoogelt wurde.
0: Ja, wir starten mal wieder mit dem Tod einer berühmten Persönlichkeit mhm. rein, was wir hier eigentlich gefühlt irgendwie jede Woche mit mindestens einer Person machen.
1: Wie, seit wie vielen Wochen ist es das so, dass wir immer eine Person haben, die gestorben ist? So, also, ist ja also
0: manchmal sterben auch zwei. <lacht> Aber ich finde es auch interessant, dass das so das ist, was die Leute dann scheinbar am meisten bewegt, weshalb sie es dann irgendwie so oft googeln. Aber naja, also Silvio Berlusconi ist gestorben. Der war viermal Ministerpräsident in Italien und ist diese Woche mit 86 Jahren ja, gestorben an Leukämie. Bevor er Politiker wurde, war er Unternehmer und er hat sich auch ein eigenes Medienimperium aufgebaut und wurde so halt super bekannt. Ihm hat zum Beispiel auch der Fußballclub AC Milan gehört und neben Politik, Fußball und Medien war Berlusconi vor allem für seine Skandale bekannt. Einmal Steuerhinterziehung und Korruption, aber dann eben auch Sex mit minderjährigen SexarbeiterInnen. Das erinnert man sich vielleicht noch an die bunker bunker partys Und weil er so umstritten ist, kritisieren jetzt viele Leute in Italien auch, dass er eine sehr pompöse Trauerfeier bekommen soll.
1: Was ich aber... Ganz spannend noch daran finde, dass er ja immer noch, obwohl er halt alt war, selber Chef der Partei Forza Italia war und die eben Teil der Regierung in Italien auch gerade ist und damit auch die aktuelle Ministerpräsidentin, Giorgia Meloni, eben äh, unterstützen und äh, ja eben erst dazu beitragen, dass die eben regieren kann, weil sie eben auf die Stimmen auch von dieser Forza Italia angewiesen ist. Ja, und die Partei war aber komplett auf ihn ausgerichtet und deswegen ist jetzt so ein bisschen die Frage, was machen diese Abgeordneten der Partei jetzt? Also... Äh, erstens ist da die Frage, wo kommt das Geld für diese Partei her, weil das hat er auch maßgeblich finanziert und seine äh, Tochter und Erbin, ähm, die hat offensichtlich nicht so viel Lust, jetzt in die Politik zu gehen oder so. Ähm, deswegen, wenn sie jetzt aufhören würde, die Partei zu finanzieren, dann könnte es für die Partei ein Problem geben. Und die Abgeordneten werden jetzt, zumindest habe ich das gelesen, äh, von allen möglichen anderen Parteien so umworben und halt geguckt, dass die vielleicht mehr in... Von, von anderen Parteien eben so in die Richtung gehen, was eben zu einem Problem mit, von Italien oder der italienischen Regierung werden könnte, wenn, wenn die nämlich plötzlich sich entscheiden würden, nicht mehr Giorgia Meloni zum Beispiel unterstützen zu wollen, dann könnte es da ein Problem geben, aber das ist bisher alles noch unklar, ich fand es nur irgendwie spannend, weil das passiert ja jetzt nicht so häufig, dass äh, ein Parteichef, ein wichtiger Parteichef eben stirbt und das war eben Berlusconi auch nach wie vor immer noch. Außerdem viel gegoogelt wurde das äh, Germany's Next Top Model Finale. Ich war ehrlich gesagt jetzt gerade überrascht, dass das immer noch läuft. In meinem Kopf ist das so seit März oder so vorbei, diese ganze, diese ganze Nummer. Aber äh, offensichtlich war jetzt erst das Finale und gewonnen hat Vivian ein Curvy Model. Und damit das erste Mal, dass tatsächlich ein Curvy Model äh, gewinnt. Und das war ja vor ein paar Jahren schon immer so deren Thema, glaube ich, dass sie... Diversität mehr nach vorne stellen wollen und dann haben am Ende doch irgendwie immer halt sehr schlanke Frauen gewonnen und das ist jetzt tatsächlich das erste Mal, dass wirklich ein Kirby-Model gewinnt, das ist das einzige, was ich davon mitgekriegt habe, ja und diesmal gab es ja auch keinen riesigen Shitstorm, weil das war ja die <lacht> letzten Jahre eigentlich immer so, Stimmt. das Ding, was immer mitgekommen ist und letztes Jahr ja. war ja noch die Diskussion riesengroß, weil das auf YouTube dann so äh, von vielen, vielen diskutiert wurde, ähm, ob das überhaupt okay ist, weil weil ja diese Frauen da auch einfach vorgeführt werden. Das war, glaube ich, so basic die Kritik.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob kein Shitstorm haben schon ein Erfolg ist, aber können wir vielleicht mal so stehen lassen.
1: Lass einfach das Thema abhaken. Aber das war es auch schon mit den google und Deswegen kommen wir zu den restlichen Themen diese Woche. Wir gucken noch einmal kurz auf den Fall um Till Lindemann. Es gab nämlich eine Entwicklung in dieser Woche. Bisher waren es ja vor allem Vorwürfe, die journalistisch eben aufgearbeitet wurden und die Leute öffentlich gemacht haben. Jetzt wird wegen diesen Vorwürfen gegen den Rammstein-Sänger Till Lindemann aber tatsächlich auch ermittelt, und zwar von der Staatsanwaltschaft Berlin. Dabei geht es um einen Anfangsverdacht auf einen Sexualdelikt. Was genau ihm vorgeworfen wird, ist nicht bekannt. Aber die Strafanzeigen kamen wohl, nicht von den direkten Opfern, sondern von Dritten. Außerdem gab es diese Woche die Meldung, dass das Plattenlabel Universal Teile der Zusammenarbeit mit Lindemann bis auf weiteres aussetzt. Konkret bedeutet das, dass es erstmal kein Marketing und keine Promo mehr für Rammstein-Aufnahmen geben soll.
0: Ja, ich glaube, ziemlich viele Leute sind äh, froh, dass die jetzt diesen Schritt gemacht haben. Zumindest so symbolisch, weil das einfach schon ein bisschen länger darauf gewartet wurde. Wie hart das jetzt Rammstein und Universal treffen wird, ist so ein bisschen die Frage, weil, glaube ich, die Haupteinnahmequelle eigentlich eher Tickets und Merchandise und sowas sind. Mhm. Aber viele haben darauf gewartet, dass sie jetzt diesen Schritt gehen.
1: Das ist zumindest ein Symbol irgendwie auch. Ich würde auch sagen, diese Band ist jetzt gerade nicht so krass auf Marketing <lacht> angewiesen mhm. wahrscheinlich, nee, weil sie ja doch nicht so sehr. schon viel Aufmerksamkeit bekommen hat und jeder, der sie halt unterstützen will, der will das halt, glaube ich, sehr bewusst tun. Großes Thema diese Woche war eine Umfrage über junge Männer in Deutschland, die wirklich extrem viel geteilt und besprochen wurde. Also ich habe die wirklich gefühlt in jeder zweiten Insta-Story am Wochenende gesehen. Und danach hat sie uns dann auch nochmal ein bisschen beschäftigt, weil wir hinterher recherchiert haben. Und zwar ja, am häufigsten geteilt auf Insta habe ich den Post von der Tagesschau gesehen mit der Aufschrift Gewalt gegen Frauen. Jeder dritte Mann findet sie akzeptabel. Und ja, dann haben noch ganz viele weitere Ergebnisse die Runde gemacht, nämlich 47 der jungen Männer geben eben an, dass es als Aufforderung verstanden werden dürfe, wenn eine Frau sich aufreizend verhält. 52 Prozent der Männer sehen sich als Hauptverdiener und die Partnerin in der Rolle der Hausfrau. Und 48 Prozent von ihnen fühlen sich gestört, wenn homosexuelle Männer ihre Homosexualität in der Öffentlichkeit zeigen. Also immer alles so 50 Prozent der Leute ähm, sehen diese aus meiner Sicht eher problematische Haltung an und das sind dann schon heftige Ergebnisse. Dementsprechend viele Menschen haben sich eben darüber aufgeregt und gewundert, wie groß diese Zahlen sind. Besonders die Gewaltbereitschaft unter jungen Männern hat viele Menschen erschreckt. Und ja, wir wollen diese Ergebnisse jetzt aber noch mal ein bisschen einordnen, weil ähm, ja zuallererst haben wir uns diese Befragung noch mal genauer angeguckt und da gab es eben zum Teil relativ heftige Kritik gegen.
0: Mein bisschen verstaubtes Methodenwissen aus meinem Publizistikstudium kommt jetzt hier, <lacht> kann ich dann doch noch mal ganz gut gebrauchen. Also nochmal ganz von vorne, also die Hilfsorganisation Plan International, das ist so eine Hilfsorganisation, die eigentlich unabhängig ist und sich für, für Kinder einsetzt. Und die hat eine Befragung gemacht mit dem Namen Spannungsfeld Männlichkeit. So ticken junge Männer zwischen 18 und 35 Jahren in Deutschland. Mhm. Und darin wurden eigentlich richtig viele Sachen abgefragt. Gewalt in der Partnerschaft war nur eine von vielen Punkten. Und daneben ging es auch noch um ganz viele andere Themenbereiche, wie zum Beispiel Gefühle und Gesundheit, Erscheinungsbild, Risiko und Wettbewerb. Rollenverteilung in heterosexuellen Beziehungen, Einstellung zu Frauen und Sexualität und noch die Kategorie Veränderungsdruck. Aber ganz wichtig ist vor allem erstmal, dass es sich um eine Befragung handelt und keine Studie. Das ist einfach nur eine Umfrage gewesen und Studien werden ja normalerweise über einen ganz langen Zeitraum erhoben und dann nochmal methodisch ausgewertet und so. Und das ist hier alles nicht der Fall gewesen. Das behauptet Plan International auch nicht, aber das haben ganz viele Leute sehr schnell verwechselt. Und gerade wenn man dann so Studie sagt, dann bekommt es ja immer noch mal so einen viel wissenschaftlicheren Anschein. Also im März 2023 wurden insgesamt 1000 Männer und 1000 Frauen zu diesen Themenkomplexen befragt. Und 1000 ist auch erstmal so eine ziemlich gängige Zahl, wenn es so um bevölkerungsweite Umfragen geht. Weniger wichtig ist eigentlich die Anzahl der Menschen, die da befragt werden, als die Repräsentativität. Und das ist so ein Konstrukt aus der Statistik, das eigentlich bedeutet, dass sich diese Gruppe, die da befragt wurde, ungefähr so zusammensetzen soll wie die durchschnittliche deutsche Bevölkerung, damit man dann diese Ergebnisse, die man da gesammelt hat, vom Kleinen auf Große überhaupt übertragen kann, weil man ja unmöglich alle Menschen in Deutschland zu diesem einen Thema abfragen könnte. Mhm. Und dafür gibt es halt verschiedene Kriterien, wie zum Beispiel Geschlecht, Alter, Wohnort und Bildungsgrad, die sich halt so zusammensetzen sollen, wie in der Gesamtbevölkerung auch. Und diese Quoten, also was jetzt Geschlecht, Alter, Wohnort und Bildungsgrad angeht, hat diese Befragung von Plan auch eingehalten. Aber es gibt halt noch mehr Faktoren, die auch dafür sorgen können, ob eine Befragung repräsentativ ist oder nicht. Und das ist dann zum Beispiel die Art und Weise, wie so eine Befragung überhaupt durchgeführt wird und wie auch die TeilnehmerInnen dafür rekrutiert werden. Und das ist das, was jetzt bei dieser Befragung vor allem in der Kritik steht, weil das Ganze nämlich eine freiwillige Online-Befragung war, die vom Kölner Marktforschungsinstitut Transpekte durchgeführt wurde. Und bei Online-Befragungen ist es halt so ein Ding, daran nehmen meistens Leute teil, die zum Beispiel ein bisschen online-affiner sind als der Rest der Bevölkerung. Und die meistens auch stärker mitteilungsbedürftig sind, so als Charaktereigenschaft. Und in dem Fall war es sogar so, dass die Leute schon registriert waren und regelmäßig an verschiedenen Befragungen teilgenommen haben und dafür sogar Geld bekommen haben. Ähm, deswegen kann man sagen, dass besonders diese hohe Mitteilungsbedürftigkeit wahrscheinlich eine Eigenschaft ist, die das Bild so ein bisschen verzehren könnte.
1: Ja, das muss man sich, glaube ich, immer mal wieder klar machen. Ähm ich habe auch Sozialwissenschaften studiert, also das ist so Sozialforschung, qualitative, mhm. quantitative Methodiken und so. Das ist immer ein Riesenthema. Und ähm, bei jeder Umfrage hat man ja, also man muss ja irgendwie Leute befragen. Und tausend Leute ist schon ein guter guter Wert, weil das, ähm, das, das wirkt manchmal so, so lächerlich auch bei so Wahlbefragungen. Oh, da wurden jetzt nur tausend Leute befragt, und die sollen jetzt also dafür stehen, wie Deutschland wählt oder irgendwie so. Ähm, aber tatsächlich, wenn man tausend Leute wirklich komplett zufällige Leute fragen würde dann und dann also dann ist das Ergebnis relativ nah daran, wie es bei der ganzen Bevölkerung aussieht. Aber diese Frage, so wie kommt man, also welche Leute befragt man da, ist halt so ganz elementar in der Sozialwissenschaft. Und alle Methoden sind halt nicht so geil, wenn man mal ganz ehrlich ist. Weil man kann so über die Straße gehen und Leute fragen, dann würdest du nur Leute haben, die halt gerade in dem Moment Zeit haben, die halt auf der Straße unterwegs sind und so. Und
0: die auf der Straße, in der genau. Straße wohnen zum Beispiel. Genau, ja.
1: deswegen ist das eine ziemlich doofe Methode. <lacht> <lacht> so, man kann Leute anrufen, das war früher halt so das gängig Beste. <laughs> Das mhm. äh, ist aber mittlerweile ja auch ein Problem, weil das sind äh, meistens dann halt Festnetznummern. Deswegen sind so Online-Umfragen oder so ein Mix aus allem, äh, ist, ist glaube ich, gerade so der normale Standard. Aber ähm, was da ja passiert ist, es gibt so Apps, wo man sich anmelden ja. kann und dafür dann ein bisschen Geld bekommt, wenn man an so Umfragen teilnimmt. Ja, und deswegen gibt es da jetzt halt viel Kritik.
0: Es gibt noch mehr Kritik, die wir jetzt nicht alle einzeln durchgehen. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass einfach auch die Methoden nicht besonders transparent gemacht wurden und dass man das deshalb sehr schlecht nachlesen kann. Und ja, deswegen jetzt auch nicht mit Sicherheit Sagen kann, Wie außergekräftig diese Umfrage wirklich ist, das können wir nicht feststellen. Was aber trotzdem feststeht, ist auf jeden Fall, dass Gewalt gegen Frauen ein Problem ist in unserer Gesellschaft und das auch weiterhin existiert. Ich habe einfach noch mal geguckt nach anderen Erhebungen zu Gewalt gegen Frauen, um dann einfach noch mehr Kontext zu geben. Mhm. Die Erhebung in dem Bereich ist aber super schwierig. Einmal, weil es einfach keine einheitliche Definition von geschlechtsspezifischer Gewalt gibt. Und weil man davon ausgehen kann, dass einfach nur ein Bruchteil überhaupt bei den Behörden gemeldet wird. Und was halt auch noch ein Ding ist, dass in diesen Studien meistens keine Angaben zur Sexualität der Person gemacht werden und so heterosexuelle Paarbeziehungen halt als Norm vorausgesetzt werden. Deswegen sprechen wir natürlich auch nur darüber, weil wir uns nur an diesen Zahlen orientieren können. Was eigentlich so die, die gängigste Zahl ist, die man immer wieder findet, ist die Polizeikriminalstatistik. Und da gab es 2021 zum Beispiel 143.000 Fälle von Partnerschaftsgewalt gegen Frauen. Und es gibt ein bisschen eine ältere Studie, schon von 2004, die aber richtig groß und umfangreich war zur Situation von Frauen in Deutschland mit über 10.000 Teilnehmerinnen. Und da haben auch 25 Prozent der befragten Frauen angegeben. Also jede vierte Frau, dass sie seit ihrem 16. Lebensjahr schon mal körperliche oder sexuelle Gewalt in einer Partnerschaft erfahren hat. Also das ist auf jeden Fall zu viel. Mhm. Aber Dunkelziffer, die schätzt zum Beispiel der Weiße Ring auf 80 Prozent. Also zumindest was diese Polizeikriminalstatistik angeht. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass wahrscheinlich noch sehr viel mehr passiert, was aber einfach nie zur Anzeige gebracht wird.
1: Ja, ist einfach heftig so. Also...
0: Ja, und wenn man jetzt mal alle Zahlen zusammenwirft, dann ähm, ergibt es auf jeden Fall ein Problem.
1: <lacht> ja, ich glaube, also auch wir haben ja einen Insta-Post dazu gemacht, dass diese Zahlen vielleicht, also dass die kritisiert werden einfach. Und ich finde, ich finde es schon immer wichtig, halt so eine wissenschaftliche Korrektheit zu haben, wenn man auf so Zahlen guckt. So. Und äh, deswegen finde ich es auch wichtig, dann sowas zu kritisieren, wenn es wenn, eben äh, vielleicht Probleme damit gibt. Was wir aber auf keinen Fall damit sagen wollen, ist, dass es dieses Problem nicht gibt. Und ich finde, das nee. zeigen beide Zahlen ja. da. Also dieses Bild ist schon sehr klar.
0: Genau, also jetzt mal. Methodenkritik hin oder her, es ist 2023 und diese Zahlen sind einfach krass. Deswegen haben wir uns einfach so ein bisschen gefragt, leben wir eigentlich immer noch in einer Macho-Gesellschaft oder vielleicht sogar schon wieder? Das fragen wir jetzt die Journalistin und Autorin Susanne Kaiser, die gerade ein Buch zum Thema Gewalt an Frauen veröffentlicht hat. Hi Susanne.
2: Hi wäre hi Leo. Was sagst du, haben dich diese Zahlen von dieser Befragung überrascht? Ähm, also mich haben die Zahlen nicht überrascht. Ich beschäftige mich ja schon länger mit diesem ganzen Phänomen des Backlashs. Und wir haben letztes Jahr ja auch gesehen, wie krass Andrew Tate zum Beispiel, ne, dieser misogyne Online-Coach, in den Medien abgefeiert wurde. Und zwar in ganz normalen, also nicht irgendwo im Darknet, in der Manosphäre, in Inselforen, sondern ähm, ganz normal bei Twitter, bei Instagram und so weiter. Insofern überraschen mich die Zahlen jetzt überhaupt nicht. Es ist natürlich trotzdem krass, die nochmal so schwarz auf weiß ähm, in so einer ganz präzisen Umfrage auch zu sehen.
1: Was meinst du mit Backlash?
2: Ja, Backlash ähm, heißt, dass wir auf der einen Seite sehen, dass Frauen so gleichgestellt, so gleichberechtigt sind wie noch nie. Ähm, das ist zwar noch nicht erreicht, aber ne, es war noch nie besser sozusagen ähm, als Frau in unserer Gesellschaft zu leben. Gleichzeitig sehen wir aber, dass Frauen genau da auch einfach massive Gewalt trifft. Neue Formen von Gewalt, auch einfach mehr Gewalt, das zeigen ja auch die die Statistiken. Also wenn man sich die polizeiliche Kriminalstatistik beispielsweise anschaut, auch da steigt ja die Gewalt gegen Frauen. Und das, obwohl Gewalt insgesamt in unserer Gesellschaft ja eigentlich abnimmt. Und das das ist etwas, was ich als Backlash bezeichne, das sehen wir auch im Internet. Ne, wo ähm, also misogyne Hasskommentare, Vergewaltigungswünsche, sowas es ist ja schon fast normal geworden, dass man das jeden Tag sieht und es wird auch immer mehr. Und wir sehen es natürlich auch auf politischer Ebene, ne, wenn sowas wie Schwangerschaftsabbrüche einfach wieder in Frage gestellt wird, in manchen Ländern auch wieder zurückgenommen wird und Frauenrechte da einfach ähm, auch von politischer Seite ja, massiv in Bedrängnis geraten. Du sagst also, dass dadurch, dass es eigentlich
0: immer mehr Gleichberechtigung gibt, sich jetzt die Männer wieder dadurch bedroht fühlen und die Gewalt wieder zunimmt. In dieser Umfrage zumindest war es auch so, dass 95 Prozent der Männer angegeben haben, dass sie so einen Veränderungsdruck quasi spüren. Also, dass sie sich offenbar irgendwie vielleicht bedroht fühlen durch neue Bilder von Männlichkeit, die es in unserer Gesellschaft gibt. Aber es kann ja nicht sein, dass die Veränderung dann immer wieder auf diesen Gegendruck stößt. Wie kommt man denn da raus?
2: Ja, das ist Das ist schwierig, weil das also das ist ja etwas, was ich auch das feministische Paradox nenne, dass wir schon sehen. Männlichkeit ist einfach wahnsinnig sichtbar geworden. Wir problematisieren es. Wir sprechen von toxischer Männlichkeit, das heißt auf Männern und das zeigt ja genau diese Umfrage auch, lastet wahnsinniger Veränderungsdruck. Ähm, gleichzeitig haben sie aber ja nicht so viele Alternativen zu diesem Alpha-Männlichkeitsbild. Also es wird ja auch von unserer Gesellschaft, von unserer Kultur ähm, total immer so als Vorbild hingestellt. Ne? Wenn wir an Cristiano Ronaldo oder so diese Superstars denken, die sind ja Alpha-männlich. Und dann leben wir im neoliberalen Kapitalismus, der auch sagt, du musst ein Macher sein, nimm dir die Dinge, geh über Grenzen und so weiter. Das heißt, es ähm, ist ja ein bisschen, also es ist ja eine ambivalente Anforderung, die eigentlich, kein Junge, kein Mann so richtig erfüllen kann. Und da ist es natürlich leicht, sich dann auch auf solche Vorstellungen zurückzuziehen. Da hat man sowas Klares, ist mit Privilegien verbunden. Es ist einfach. Ne? Es ist eine klare Rolle.
1: Du beschäftigst dich mit dem Thema ja schon super lange. Würdest du denn sagen, es gibt diese Probleme bei bestimmten Gruppen stärker als bei anderen?
2: Nee, das wird auch immer so dargestellt, als wäre das jetzt so ein, so ein Schichtenphänomen oder so. Ich glaube, das geht durch, durch alle gesellschaftlichen Schichten hindurch. Also da spielen die Hintergründe keine Rolle und also ich habe in meiner Beschäftigung mit Gewalt gegen Frauen gelernt, dass es zurzeit oder dass diesen Backlash ganz besonders auch Akademiker vorantreiben und dass die auch besonders gewalttätig sind in ihren Beziehungen, wenn die Frau auf Augenhöhe ist, wenn sie vielleicht sogar mehr verdient, einen höheren Studienabschluss hat. Insofern, das hat damit, oder das, das kann man nicht so sagen, dass es jetzt bestimmte bestimmte Gruppen besonders trifft. Es ist eher so, dass wir bei den sehr, sehr jungen Männern sehen, dass die sich halt durchs, also durchs Internet und durch bestimmte soziale Medien auch ein bisschen radikalisieren in ihren Vorstellungen. Und es liegt einfach daran, dass es für soziale Medien halt auch ein Geschäftsmodell ist. Wir haben das beim YouTube-Algorithmus gesehen. Ne? Die Inhalte müssen einfach, die Posts müssen einfach immer krasser werden, damit sie noch Aufmerksamkeit generieren können. Und das macht natürlich was mit Vorstellungen. Und das sind ja nicht genau die pluralistischen Dinge, die vielfältigen Dinge, die dann... Ähm, die die sich dann ins Extrem führen lassen genau die sind es nicht sondern es sind eben besondere Stereotype radikale krasse Inhalte so und so erklärt sich das und das diese Gruppe von jungen Männern ähm, also das ist ein Problem was wir als Gesellschaft auch finde ich zuallererst angehen und lösen müssen
1: ich fand es ganz interessant es ähm, geht so ein bisschen jetzt vom Feminismus weg sondern mehr in die LGBTQ Welt so, ähm, weil ähm, es gab einen Post von Flair diese Woche auf Instagram, der auch sein erfolgreichster Post seit sehr langem ist, da hat er mit Olivia Johnson ein Foto gepostet und die Regenbogenflagge drunter gesetzt. So Was für jemanden wie Flair, als äh, so diesem klassischen Deutschrap und wo es auch so teilweise, also wo wo würde ich sagen, in, äh, in dieser Zielgruppe wahrscheinlich weniger woke-Themen ähm, also oder woke themen insgesamt weniger beliebt sind. Ähm, und das hat man dann auch in den Kommentaren sehr öffentlich sehen können, dass eben ganz viele geschrieben haben, ey, ich entfolge dir jetzt, für mich bist du jetzt gestorben, ey, bist du jetzt auch noch, willst du jetzt auch noch irgendwie da den Sellout machen, keine Ahnung. Ähm, also die die wirklich sehr offen und transparent gesagt haben, dass sie das nicht okay finden, dass er ja sich mit einer Queen äh, eben zeigt und dass er ähm, eben für eine Regenbogenflagge postet. Das war jetzt kein besonders hartes, krasses Statement, so, sondern er hat das so gepostet. Ähm, und das finde ich irgendwie interessant, aber gleichzeitig muss man auch sagen, es, wie gesagt, es war der erfolgreichste Post von ihm und es sind eben auch noch sehr, sehr viele andere Menschen, die eben schreiben, ey, cool, dass du dieses Statement so gemacht hast. Deswegen noch vielleicht als Abschlussfrage, würdest du nicht sagen, dass die Gesellschaft sich insgesamt schon in so eine tolerantere Richtung entwickelt und es so diese andere Gruppe immer auch schon gab oder ist es wirklich dieser riesengroße Backlash?
2: Nee, überhaupt nicht. Ich würde sogar sagen, dass diesem Backlash genau das zugrunde liegt, dass wir so eine ganz tiefe Kluft sehen zwischen einerseits, wir sind super progressiv, wir, ne, öffentlich-rechtliche Medien benutzen total selbstverständlich gendergerechte Sprache, ähm, ne, Frauen sind in allen möglichen Machtpositionen und auch andere politische Minderheiten, auch Transfrauen im Bundestag beispielsweise, sind in allen möglichen politischen, gesellschaftlichen Funktionen zu sehen, also auf, auf jeden Fall. Und es ist, aber auf der anderen Seite, de facto, sind wir ja eben nicht gleichberechtigt. Wir haben ein Gender Pay Gap. Ist Gewalt gegen Frauen oder, oder Gewalt ist etwas, was geschlechtsspezifisch funktioniert. Das heißt, es, das, ne, da sind Männer die Täter und auch Männer die Opfer, aber eben auch Frauen die, die Betroffenen von. So. Und ähm, wir sind ja noch gar nicht gleichberechtigt. Und genau diese Kluft, die liegt dem zugrunde. Insofern würde ich sagen, nein, wir sind eine super progressive Gesellschaft. Aber wir haben ein Problem mit ähm, sozialen Medien und das sieht, man, das sieht man genau an dieser Polarisierung, ne? dass dieser Post von Flair so hohe Wellen schlagen konnte, liegt genau daran, dass er als kontrovers aufgefasst wird. Und dann, wenn wir jetzt in die, weiß ich nicht, mal in die bayerische Landespolitik schauen, da sehen wir auch, wie genau mit solchen krass konservativen Kulturkampfthemen hier Wahlkampf gemacht wird. Und dadurch findet eine Normalisierung statt. Ja, das ist eine Diskursverschiebung, die da stattfindet. Das heißt, man kann solche Sachen wieder sagen. So Und es ist vielleicht sogar auch noch cool in manchen Kreisen.
1: So, was, was würdest du dir denn wünschen? Ja, also,
2: das Wichtigste wäre natürlich, dass wir ähm, das erstmal ernst nehmen, also dass wir Frauen ernst nehmen, dass wir ihre Erzählungen ernst nehmen ähm, und es auch glauben, wenn, weiß ich nicht, das ist ja, also auch bei Rammstein oder so in der Debatte, ne, es wird ja immer die, die Glaubwürdigkeit von Frauen angezweifelt. Ähm, oder so eine so eine andere Form von Täter-Opfer-Umkehr betrieben, ne, dass gesagt wird, aber die muss, die hätten doch wissen müssen, was, was da auf sie zukommt oder was, ne, was ihnen da widerfährt oder in. in weiß ich nicht, in ähm, Partnerschaftssituationen, naja, warum hat sie sich denn nicht getrennt? Und aber sie ist ja auch sehr provozierend in ihrem, was auch immer, ja, in ihrer Argumentationsweise oder so. Ähm, und das, das, das müssen wir als allererstes ähm, gesellschaftlich überwinden, dass wir darüber reden, was haben wir eigentlich für Bilder von Frauen, von Männern und insgesamt von Geschlecht im Kopf. Ähm, und da, da brauchen wir ganz dringend eine Debatte. Statt dieser Abwehrreflexe, ja, ist das jetzt repräsentativ oder nicht? Ähm, das, es scheint ja ein Problem zu geben. Und dieses Problem sehen wir jeden Tag im Netz. So, das können wir ja nicht einfach wegleugnen. Ähm, und da müssen wir ganz dringend eine Debatte drüber führen und drüber sprechen.
0: Danke dir für deine Einschätzung. Sehr gerne.
1: Es ist das politische Thema des Jahres, kann man glaube ich sagen. Seit Monaten gibt es ja einen erbitterten Streit in der Bundesregierung über die Frage, wie sieht es eigentlich mit den Heizungen aus? Es soll ein Heizungsgesetz geben, beziehungsweise ein Gebäudeenergiegesetz. Und wie das aussehen soll, darüber wird gestritten. Das Ziel ist, dass wir 2045 alle klimaneutral leben. Und das heißt eben auch, dass die Heizungen alle klimaneutral betrieben werden müssen. Und so Heizungen leben halt sehr lange. Deswegen müsste man damit mal langsam richtig anfangen. Und ja, jetzt haben sich aber offenbar nach eben Monaten von Streit, haben sich die FDP, die SPD und die Grünen offenbar endlich geeinigt, Nachdem es diese Woche ein Krisentreffen gab, und zwar mit Olaf Scholz als Bundeskanzler, mit FDP-Chef Christian Lindner und dem grünen Wirtschaftsminister Robert Habeck, über den Streit zwischen den drei Ampelparteien hatten wir ja schon ausführlich mehrfach im Podcast drüber geredet. Das wollen wir jetzt gar nicht nochmal weiter aufrollen. Nur eben diese Nachricht, dass es endlich eine Einigung gibt. Und wir wollen euch kurz die wichtigsten Punkte in diesem Kompromiss zusammenfassen, und zwar. Ja, ist ja das Thema, dass ab 2024, also ab nächstem Jahr, ähm, nur noch Heizungen eingebaut werden dürfen, die zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden, also vor allem der Wärmepumpe, aber eben auch Solarthermie, Biogas oder Wasserstoff sind möglich oder durch Fernwärme. Der große Unterschied ist jetzt zu dem, was vorher die ganze Zeit verhandelt wurde, dass das jetzt erstmal nur für Neubauten gilt. In der ursprünglichen Version gab es die Regel, dass auch Heizungen, die kaputt gegangen sind, mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen. Diese Regel soll jetzt aber erstmal vertagt werden, bis es eine kommunale Wärmeplanung gibt, wie es heißt, also dass Städte da irgendwie nochmal so einen extra Plan machen, wie die Wärme in den einzelnen Kommunen Eben wie, wie das geplant werden soll, weil dann eben zum Beispiel mit Fernwärme und so weiter noch viel gemacht werden kann. Das wird aber vermutlich bis 2028 dauern oder sogar noch länger. Und selbst die Bildzeitung, die ja wirklich eine unfassbare Kampagne gegen Habeck und dieses ganze Gesetz gefahren hat, äh, sagt jetzt, dass es ja eigentlich nicht mehr ein Heizhammer ist, wie sie ihn vorher genannt haben, sondern noch ein Heizhämmerchen. Ja, Worum es übrigens nie ging bei dieser ganzen Sache, sind bestehende Heizungen, die einfach funktionieren. Die muss man und wird man jetzt auch nicht austauschen müssen, sondern wenn es funktioniert, wenn es weiterläuft, dann darf es natürlich auch weiterlaufen. Ja, im Bundestag wird jetzt eben auch über diesen Gesetzentwurf gesprochen. Da gab es jetzt die erste Lesung. Ähm, bei jedem Gesetz gibt es ja drei Lesungen, bis es dann in der dritten Lesung eben darüber abgestimmt wird. Und wir wollen jetzt aber gar nicht so über dieses politische Hickhack reden, sondern uns interessiert vor allem die Frage, was der Heizkompromiss jetzt eigentlich für die Klimaziele bedeutet. Und die Fragen, die geben wir einfach direkt mal weiter. Und zwar an den ARD-Wetter- und Klimaexperten Thomas Ranft. Hi, Thomas. Hallo. Ja, dann stelle ich die Frage einfach mal komplett offen weiter. Was bedeutet denn dieser Kompromiss für die Klimaziele?
3: Ja, also was haben wir für Klimaziele? Die EU möchte 2050 klimaneutral sein, Deutschland 2045. Was bedeutet, bis 2030, also in knapp sieben Jahren, 65 Prozent Reduktion im Vergleich äh, zu vorher und bis mhm. 2040 88 Prozent. Das heißt, auf gut Deutscher kann man eigentlich fast nichts mehr verbrennen. Denn äh, Klimawandel kommt ja daher, dass wir Zeug verbrennen. Wir müssen also aufhören, Zeug zu verbrennen. Und zwar egal welches. Wenn man sich überlegt, jedes Kilo Gas... 40% des entstandenen CO2s bleibt in der Atmosphäre für 1.000 Jahre. Das heißt, jedes Mal, wenn man die Heizung aufdrehen wird und man verbrennt Gas, wird das auch in Zukunft noch eine ziemlich lange Auswirkung haben. Und äh, leider ist es nicht nur Gas. In diesem neuen äh, Gesetz sind ja Holzheizungen nun auch zugelassen. Es steht zwar drin, man soll es nicht zusätzlich den Verkauf unterstützen. Jetzt mal frei übersetzt. Ja, aber wenn ich einen Baum 50 Jahre anpflanze, um ihn dann zu verfeuern und das CO2 bleibt tausend Jahre in der Atmosphäre, dann ist das ein schlechtes Verhältnis. Zusätzliches Verbrennen, das CO2 ist das Gleiche, ob es nun Holz ist oder Gas, zusätzliches Verbrennen ist nicht klug. Eine bestehende Holzheizung, eine Heizung oder Verfeuern von Altholz, das sowieso niemand mehr benutzt, völlig in Ordnung. Denn wenn das allein nur vergammelt, kommt das CO2 auch in die Atmosphäre. Aber wir sehen, dass in Bayern im vergangenen Jahr beispielsweise schon spürbar mehr Holz eingeschlagen wurde wegen des erhöhten Heizbedarfs. Das wäre ein völlig falscher Anreiz.
1: Das heißt, es ist auf jeden Fall ein schlechtes Zeichen oder kann man nicht auch sagen, naja, man muss ja mit dem Klimawandel eben auch immer gucken, dass das irgendwie sozialverträglich alles funktioniert, bevor dann alle komplett überfordert werden. Äh, dafür gibt es ja jetzt diesen Kompromiss und äh, Deutschland ist ja eh nur 2% Prozent irgendwie der, des Ausstoßes des Klimawandels. Kann man jetzt nicht auch sagen, naja, zumindest gibt es ja diesen Weg jetzt eben langsam aus, äh, aus der klimaschädlichen Heizung irgendwie rauszukommen. Ähm, ist das nicht auch ein ganz gutes Zeichen.
3: Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also erstmal, diese 2%, die Deutschland hat, das muss man mal grundsätzlich erklären. Das ist noch nicht mal ein Viertel der Wahrheit. Allein in Deutschland gemessen sind es 2%, aber wir sind die viertgrößte Wirtschaftsmacht der Welt. Das geht gar nicht. Also das, was wir verursachen, verursachen wir ja nicht hier, sondern wir lassen in China produzieren. Mein Handy, mein Auto, meine Batterie, meine Klamotten, alles kommt von irgendwo her. Das, wofür Deutschland tatsächlich, also wir verantwortlich sind, ist deutlich mehr als das, was wir hier in Deutschland verursachen. Und wenn man es historisch betrachtet, also das, was schon rausgepustet wurde, wir waren ja schon vor dem Ersten Weltkrieg führende Wirtschaftsmacht Europas, dann ist der deutsche Anteil wahrscheinlich zweistellig im Prozentbereich. Und das ist wirklich erheblich. Also da kann man sich nicht mhm. rausreden. Ist alles mhm. schlecht oder ist alles gut? Das kommt immer darauf an, wie man sehen möchte. Natürlich sagt dieses neue Gesetz ja niemandem, dass man weiter verbrennen muss. Und den meisten Menschen ist ihre Umwelt ja sowieso nicht egal. Und es wurden ja vorher schon bei Neubauten mehr als 50 Prozent der Heizungen als Wärmepumpe gebaut. Warum sollte sich das also ändern? Es gibt die Möglichkeit, Gasheizungen zu nutzen, aber wenn der Energieberater kommt und jemandem erklärt, was der steigende CO2-Preis mit dem Gaspreis in, demnächst macht, dann ist die Rechnung relativ einfach. In den nächsten Jahren werden Menschen gar keine Gasheizungen mehr einbauen wollen, weil der Betrieb sehr viel teurer sein wird als das, was wir heute erleben. Und wenn ich eine Wärmepumpe kopple mit einer Solaranlage auf dem Dach, habe ich über weite Strecken des Jahres ja sowieso wenig Problem. Der Vorteil dieses äh, Heizungsgesetzes ist ja, dass niemand seine gut laufende Heizung wegwerfen muss. Ich zum Beispiel habe zu Hause auch noch eine Gasheizung und die ist noch nicht so alt. Ich werde den Teufel tun, die wegzuwerfen und horrende Summen für eine Wärmepumpe auszugeben. Aber es gibt da zum Beispiel die Möglichkeit, zusätzliche Wärmepumpe an das bestehende System anzudocken. Und mir haben Experten gesagt, das kostet wenige tausend Euro. Das ist also, also das kann ich mir leisten. Das können sich, glaube ich, die meisten Hausbesitzer leisten. Ansonsten wäre es eh schon eng. Und dann hat man schon diese 50% Vorgabe, die wir ja eigentlich erreichen wollen. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten. CO2 wird teuer und ähm, ein bisschen was kann der Markt regeln wird es auch, weil die Menschen ja keine Abneigung grundsätzlich gegen Wärmepumpe haben, zumindest die meisten Menschen nicht. Und die Leitplanke CO2-Preis wird uns hoffentlich helfen, dass wir, egal wie aufgeweicht das Gesetz jetzt ist, uns sowieso für die richtige Richtung entscheiden.
1: Also es sind die verschiedenen Wege, die da gerade einen in die richtige Richtung treiben und früher oder später werden die Heizungen eh klimaneutral sein.
3: Ja, also wir haben im Moment eine sehr aufgeheizte Diskussion und es gibt ohne Frage Menschen, die sich 30.000, 40 40.000 Euro Investitionen ins Haus nicht leisten könnten. Sie sind schon älter, haben nicht so viel zurückgelegt. Da muss der Staat auch helfen, darüber wird ja auch diskutiert. Aber ein paar der Menschen, die im Moment diskutieren, die diskutieren überhaupt nicht darüber, wenn sie eine neue Küche für 30.000 kaufen. Oder wenn sie ein Auto bestellen, wo sie in Extras 30.000 investieren. Und an der Stelle ist Diskussion über eine neue Heizungsanlage Entschuldigung, lächerlich.
1: Okay, danke dir, Thomas. Was tut die Regierung eigentlich für junge Menschen? Durch Corona und Inflation und so weiter gibt es da ja einige Probleme. Und junge Menschen sind zumindest, habe ich so das Gefühl, so unzufrieden wie noch nie mit der Politik. So zumindest habe ich das noch nie so erlebt. Und das sieht die Politik offenbar jetzt auch nicht ganz anders. Diese Woche gab es auf jeden Fall direkt Zwei Angebote, die explizit junge Menschen unterstützen sollten oder ihnen was zurückgeben sollten, ähm, die aber jetzt auch kritisiert werden und wir gehen es mal einzeln durch. Und zwar einmal gab es den Kulturpass. Das ist so eine Art Gutschein für Kultur, für Leute, die 2005 geboren wurden. Also das sind die Leute, die in diesem Jahr 18 Jahre alt geworden sind oder noch werden. Und die sollen eben 200 Euro äh, nutzen können für Konzerte, Kinos, Bücher Vinyls, also Schallplatten und äh, ja andere Kulturdinge ähm, und dafür haben sie dann zwei Jahre Zeit, um diesen Gutschein, diesen, dieses Guthaben aufzubrauchen. Damit will die Bundesregierung nach diesen ganzen Corona-Lockdowns einerseits junge Menschen für eine Live-Kultur begeistern und andererseits sollen dadurch eben auch Kultureinrichtungen einfach finanziell unterstützt werden, die ja eben auch massiv in der Pandemie Gelitten haben. 5000 Kulturstätten machen auch mit und es gibt 1,6 Millionen Angebote auf dieser Plattform, die äh, die Bundesregierung da anbietet. Das ist so eine App, die man sich runterladen muss. Ausgeschlossen sind allerdings Online-Händler wie zum Beispiel Netflix oder Amazon, was meiner Meinung nach schon auch irgendwie Sinn macht, dass die da ausgeschlossen sind. Ähm, und auch E-Gaming ähm, ist, ist, ist aus dem ganzen oder E-Sport generell ist aus dem ganzen ähm, Thema raus. Außerdem muss man einen Ausweis mit Online-Funktion oder e karte haben und in Deutschland gemeldet sein. Und wie gesagt, es gibt Kritik daran, und das finde ich relativ offensichtlich, dass es eben nur Leute sind, die 2005 geboren wurden, wo... wo sich viele schon fragen, warum eigentlich? Also auch Leute, die 18 waren in der Pandemie und jetzt vielleicht 20 oder 21 sind, haben ja auch unter der Pandemie gelitten und haben auch auf viele Sachen verzichten müssen. Und äh, eigentlich ja, es ist so sehr willkürlich irgendwie rausgegriffen, dass jetzt genau dieses Jahr gezählt wird. Die Regierung sagt aber auch, yo, sie haben halt einfach nicht genug Geld gehabt, um jetzt irgendwie allen das zu schenken. Und wenn es jetzt aber erfolgreich ist und gut angenommen wird und so, dann sollen zumindest auch 16- und 17-Jährige das irgendwann ermöglicht kriegen. Mal gucken, ob es vielleicht wirklich auch nochmal für Ältere ausgeweitet wird. Ich würde aber ehrlicherweise jetzt nicht davon ausgehen, so wie das klingt. Aber es ist eigentlich nice, oder? Also so 200 Euro für Kultur. Also ich finde diesen Doppelwin so gut, dass es halt für junge Leute gut ist und auf der anderen Seite eben auch für die Kulturschaffenden mhm. und eben auch gerade für so Leute, die Konzerte anbieten und so, dass das dafür genutzt werden kann.
0: Ich finde die Grundidee auf jeden Fall auch richtig cool, bei mir würde es dann an der Online-Funktion mit dem Perso, glaube ich, scheitern.
1: Ich finde das ehrlicherweise auch smart mit diesen Online-Ausweisen. Es also, funktioniert ja alles noch nicht so hundertprozentig, aber das war ja schon ähm, bei dieser Soforthilfe für mhm. Studierende so, dass die ja. sich da diesen Online-Ausweis holen mussten oder das zumindest dann am einfachsten war. Und ähm, ich habe so das Gefühl, die Regierung nutzt gerade jede Möglichkeit, um Leute zu diesen Funktionen mhm. zu führen – und ich fände es eigentlich cool, wenn alle so einen Online-Ausweis haben, also ich habe selber keinen, deswegen vielleicht, vielleicht rede ich auch anders, wenn ich es mal das erste Mal genutzt habe, aber wenn, wenn alle halt über solche Soforthilfen und solche kleinen Geschenke dazu gebracht werden, sich so einen Online-Ausweis zu holen, ähm, und damit dann halt Bürokratie abgebaut werden kann mhm. und man eben einfach alle möglichen Online-Services eines Staates auch online nutzen kann, das wäre richtig cool, wenn es jetzt halt so das führt, dass alle das mal nutzen, merken, wie scheiße es programmiert ist und es ist alles gar nicht funktioniert, dann wird es vielleicht ein Problem. Ja, aber es gab noch was anderes, äh, was geschenkt wurde und zwar äh, haben sich Deutschland und Frankreich darauf geeinigt, dass sie 60.000 Bahntickets an Menschen zwischen 18 und 27 verschenken wollen, also da ist zumindest eine größere Altersspanne äh, abgedeckt und zwar äh, sind es Tickets äh, für sieben Fahrten innerhalb eines Monats und die gelten dann jeweils für das andere Land, also die 30.000 Leute, die in Deutschland wohnen und da gewonnen haben, können eine gratis Zugreise durch Frankreich machen. Das ganze wurde am Montag verschenkt und hat, glaube ich, jetzt nicht so wahnsinnig lange gedauert, bis diese 30 Tickets, 30.000 Tickets dann eben auch weg waren und die Idee dahinter ist natürlich, dass die jungen Leute das andere Land erkunden sollen und so die Beziehungen zwischen den beiden Ländern gestärkt werden soll und das der Grund, warum das jetzt gerade passiert, ist, dass es ein 60. Jubiläum der deutsch-französischen Freundschaft gibt, also dem Élysée Vertrag. Das ist so ein bisschen der Grundstein der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen. Und das glaube ich auch, das, das darf man glaube ich nicht vergessen, wie wenig selbstverständlich das einfach ist, mhm. dass es, also ich meine, Deutschland und Frankreich waren erbitterte Gegner im Zweiten Weltkrieg und davor ja auch schon, da war ja immer dieses Wort von dem Erbfeind und so ähm, in aller Munde. Und dass, dass es da eben geklappt hat, so eine Zusammenarbeit hinzukriegen, die sie jetzt auch so lange hält, so äh, das finde ich richtig cool Und deswegen ja, finde ich es auch schön, das zu feiern und da dann eben nochmal so Tickets rauszuhauen, ist ja nice. Aber auch da <lacht> gab es natürlich wieder ein paar Probleme. Und zwar gab es eine extra Webseite, die eingerichtet wurde, auf der man sich eben anmelden konnte. Und wo es dann hieß, äh, wenn ihr am Montag um 10 Uhr da vorbeilauft, dann äh, könnt ihr First Come, First surf mäßig eben... Diese Tickets kriegen wir als erstes. Da ist der kriegt sie als erstes. Natürlich haben sich halt sehr, sehr viele Leute gedacht, ich hätte gern so ein Ticket und sind dann eben um 10 Uhr auf dieser Website vorbei gesurft. Ähm, dann wurde es erstmal dieser Start mehrmals verschoben und dann sollten die Tickets eigentlich rausgehen. Aber dann gab es so viele Serverprobleme, dass die Website eben mega lange nicht verfügbar war. Und es haben auf Instagram dann unglaublich viele Leute geschrieben, dass sie teilweise stundenlang diesen Tag genutzt haben, um irgendwie an Tickets zu kommen und die Server aber immer wieder abgestürzt sind und sie teilweise dann im ersten Anmelde, also so den ersten Schritt der Anmeldung eben machen konnten, dann ist es aber wieder abgestürzt, dann mussten wir wieder von vorne anfangen und so. Es war so, es war so richtig Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für so richtig viele junge Leute und ähm, am Ende habe ich so das Gefühl, ähm, bleibt bei vielen eher eine Unzufriedenheit hängen und dieses Gefühl von, boah, die Bundesregierung, wenn die mal irgendwas mit dem Internet versucht, dann schafft sie das aber mal so gar nicht, ähm, als dass sich die Leute halt freuen, dass sie Tickets gewonnen haben. Weil 30.000 freuen sich, glaube ich, die haben dann diese Tickets gewonnen und das scheint auch ja, funktioniert zu haben. Also zumindest haben uns dann auch ganz viele geschrieben, dass sie so ein Ticket haben und das ist auch cool ist. Ähm, aber ja, die, die allermeisten haben eben keins gewonnen und für die bleibt halt dieses Gefühl von, es ist unfair, wie das System abgelaufen ist, dass es eben nicht gelost wurde, sondern dass es wirklich einfach darum ging, wer zufällig den richtigen Moment abgepasst hat, äh, wo die Website mal nicht down war äh, und eben dass Deutschland digital ein bisschen zurückhängt.
0: Also ich habe wirklich keine Ahnung von IT, aber kann das denn so schwer sein?
1: Ich finde, man hätte es in dem Fall ja vorher merken können, weil ich meine, die Altersklasse sind zehn Jahre, ne, 18 bis 27. Mhm. Ähm, ich glaube, jeder Jahrgang hat so eine Million Menschen in Deutschland. Das heißt, es richtet sich an zehn Millionen Leute und die kriegen was gratis. So natürlich ja. melden sich davon wahrscheinlich <lacht> relativ viele an. Das Problem ist ja, sowas kannst du nicht proben, weil du... <lacht> kannst ja nicht Leute mal testweise eine Million Leute irgendwie mhm. auf eine Website führen, so ähm, und das ist, also Server crashen halt bei sowas down auch, aber deswegen finde ich so die dumme Entscheidung dahinter war meiner Meinung nach, dass es dieses First Come First Serve Prinzip gab, weil das macht einfach keinen Sinn für so eine Aktion, wieso macht, sagt man nicht, hier habt eine Woche Zeit euch da anzumelden und dann verlosen wir halt 30.000 Tickets, das wäre viel fairer für alle und viel einfacher im Handling gewesen. <lacht>
0: Apropos Konzerte, wobei, eigentlich waren wir gerade gar nicht mehr bei Konzerten, sondern bei Deutschland, Frankreich. Ja. Naja, apropos Tickets.
1: <lacht> <lacht> Wahnsinn, ziemlich Leute.
0: Jan Böhmermann hat äh, im ZDF-Magazin Royal letzten Freitag in seiner Sendung den Konzertveranstalter und Tickethändler Event Eventim ein bisschen auseinandergenommen und damit wohl die Aktienkurse von Eventim zum Sinken oder zum Abstürzen gebracht. Da hat er nämlich vor allem kritisiert, dass Eventim halt so Fantasie, Gebühren für Konzerttickets verlangen würde, die einfach nicht gerechtfertigt wären. Und außerdem hätte Eventim eine viel zu große Macht in der Musikbranche in Deutschland, weil die Firma einfach ihre Konkurrenten immer weiter aufkauft und so sozusagen ein Monopol auf dem deutschen Markt ähm, hergestellt hat. Und eigentlich geht es Eventim auch gerade richtig gut. Anfang 2023 hatten die 30 Prozent mehr Umsatz als im letzten Vor-Corona-Jahr 2019, weil mit den Jahren danach kann man es ja nicht so gut vergleichen. Da gab es ja immer wieder gab's auch Einschränkungen. Mhm. Äh, aber Böhmermann erklärt sich den Erfolg von Eventim eigentlich eher mit den rund 272 Millionen Euro Corona-Hilfen, die Eventim vom Staat bekommen haben soll, was auf jeden Fall eine richtig große Menge Geld ist. Naja, und äh, kurz nach der Ausstrahlung ist der Aktienkurs dann zeitweise um 10% abgestürzt. Das hat, Also das bedeutet, dass wahrscheinlich ziemlich viele Leute auf einmal ihre event aktien verkauft haben. Und ich finde es super krass, was so eine Fernsehsendung so anrichten kann auf dem Aktienmarkt.
1: Ja, ich habe das gar nicht verstanden, warum warum stürzt man die Aktie ab? Weil das heißt ja, dass die Leute das Gefühl haben, dass sie damit kein Geld mehr verdienen. Aber <lacht> man hat ja eigentlich aufgezeigt, dass das voll, voll smart ist, das Businessmodell von denen, also außer die Leute gehen jetzt davon aus, ist es ist wirklich zu einer Klage gekommen und keine Ahnung, die diese Gebühren irgendwann nicht mehr erheben können, oder?
0: Also das Kartellamt hat Eventim auf jeden Fall schon länger auch auf dem Schirm und die haben denen auch eigentlich verboten, weitere Konzerne aufzukaufen. Aber Eventim macht das halt jetzt so, dass es einfach immer nur Anteile von anderen Ticket- und Konzertveranstaltern aufkauft und umgeht das Ganze so ein bisschen. Aber es kann natürlich schon sein... Dass da jetzt noch mal weitere Konsequenzen vom Kartellamt zum Beispiel auch gezogen werden, sodass sie das halt nicht mehr so durchziehen können, wie sie es gerade tun. Und dann ist es schon verständlich, dass Leute vielleicht das Vertrauen in diese Aktie verlieren.
1: Und wir bleiben in der Eventbranche. Ähm weil zum Thema Konzert oder Festivals äh, wollten wir generell mal reden. Die festival ist ja gerade im vollen Gange und wir wollen hier jetzt nicht die riesige Sexismusdebatte starten, aber es war in den letzten Jahren ja schon relativ auffällig, dass viele Festivals ziemlich männlich dominiert waren. Tatsächlich hat Magda aus unserer Recherche-Unit sich das Ganze auch nochmal angeschaut für dieses Jahr. Sie hat die Acts aus den zehn größten Festivals durchgecheckt und das Ergebnis ist, auch 2023 sind noch zwei von drei Acts rein männlich. Bei manchen Festivals ist es relativ ausgeglichen, also zum Beispiel beim Lullapalooza in Berlin, bei manchen ist es schon ein bisschen auffälliger, also zum Beispiel das Hurricane Festival hat 69% rein männliche Acts und sie sagen, Ihr Booking-Team wäre eigentlich ja überwiegend weiblich besetzt und sie achten auch eigentlich ja voll auf Diversität und so, aber trotzdem sei eben kein weiblicher Act in der Headliner-Riege am Start und das würde sie selbst auch frustrieren. Ja und beim Perucaville sieht es noch mal krasser aus. Da wird ja vor allem elektronische Musik gespielt und die Acts, meistens DJs oder Producer, sind zu 93 Prozent rein männlich. Ich weiß dann immer nicht, wenn ich solche Recherchen irgendwie mir angucke, ja ist es wirklich ein Riesenproblem oder zeigt es nicht vielleicht auch einfach, was das Publikum will? Oder ja, gibt es hinter den Kulissen doch eben noch totalen Sexismus in der Musikindustrie? Und wenn ja, wer ist da dran schuld? So, sind es die Festivals, sind es die Plattenlabels oder wer auch immer? Und das wollen wir jetzt mal klären äh, mit Christoph Lindemann nämlich aus der Musikredaktion von PULS vom Bayerischen Rundfunk. Servus Christoph erstmal. Hallo. Wie sieht's denn aus? Würdest du sagen,
4: das ist ein Problem? Es ist auf jeden Fall noch ein Problem. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass sich langsam schon was ändert. Also ein sehr wichtiger Schritt ist schon mal getan, nämlich das Problem ist erkannt. Wobei ich auch da gleich wieder ein bisschen einschränken muss. Ich habe das Gefühl, so vor vier Jahren war das noch ein bisschen präsenter, diese Diskussion. Und wenn du vor vier Jahren mit einem Line-Up rausgekommen bist, das zu... 80% Prozent männlich war, dann musstest du schon fast einen Shitstorm befürchten oder, oder hast auch einen bekommen. Das ist wieder so ein bisschen weiter in den Hintergrund gerückt, was eigentlich ein bisschen schade ist, weil es auch wichtig ist, dass wir darüber sprechen. Aber ich würde trotzdem sagen, da ist schon was in Bewegung geraten und das ermöglicht einem jetzt auch zumindest schon mal als kleines oder mittelgroßes Festival ein ausgeglichenes Genderverhältnis auf den Bühnen zu haben. Also möglich ist es inzwischen.
1: Und woran liegt es, dass es nicht bei allen Festivals mittlerweile normal ist, dass es ausgeglichener ist?
4: Also es ist schon ein Effort. Man, man, muss, man muss es wirklich wollen und man muss ähm, ganz konsequent diesen Weg beschreiten und muss auch ein bisschen mutig sein, weil die gewohnten Abläufe sind halt immer noch anders. Und ich glaube, das Hauptproblem ist ein strukturelles Problem. Ich glaube, an so vielen Stellen im Musikbusiness gibt es immer noch so über Jahrzehnte eingespielte Abläufe. Und das sind Abläufe, bei denen seit ewig halt Männer die Strippen ziehen. Und dann sind es auch noch Männer, die, die nicht die Notwendigkeit sehen, andere Perspektiven gleichberechtigt reinzuholen. Ähm, wenn, man, wenn man sieht, dass vor, vor nur zehn Jahren eine Person wie Grimes erzählt hat, ja, wie frustrierend sie fand, dass ständig männliche Produzenten an sie rangetreten sind und gemeint haben, hey, soll ich mal einen Track für dich produzieren? Und sie ist eigentlich mit ihrer unglaublich komplexen und, und interessanten Musik, die sie selbst produziert hat, bekannt geworden. Dann sieht man so, wir haben heute... 2023, als sie das gesagt hat, vor zehn Jahren war es auch nicht mehr 1978. Also das ist immer noch aktuell in wahnsinnig vielen Köpfen drin, dass es irgendwie normaler ist, dass Männer eine Band haben und DJs sind und Produzenten sind und sowas. Und das dauert einfach, bis das richtig raus ist.
1: Wie würdest du denn sagen, wie kommen wir da raus, dass das normaler ist, dass es, ja, und dann so einen Sexismus, den du da beschreibst, eben nicht
4: mehr gibt? Also man muss wirklich ganz bewusst als Team, das zum Beispiel ein Festival veranstaltet oder sowas, äh, diesen Entschluss fassen, dass man da gegensteuern will. Ähm, und, und selbst wenn, wenn da eine Gruppe zusammenkommt, die vielleicht selbst divers besetzt ist, ähm, ist es gut, wenn man eine Person nochmal benennt, die dann immer wieder im Booking-Prozess aktiv durchzählt, weil es passiert so schnell, dass dann doch wieder ein Ungleichgewicht reinkommt, obwohl man sich eigentlich einig ist und dann muss man aktiv die nächsten Slots so besetzen, dass es in die richtige Richtung geht und das verändert dann schon das Business von ganz alleine auf die Dauer. Was wir gemerkt haben, zum Beispiel auch beim, beim PULS Festival und beim PULS Open Air, wenn du mal öffentlich machst, dass du 50-50 male-female buchen willst, dann werden dir plötzlich auch andere, andere Acts angeboten. Also, das hat instantly eine Wirkung, die dann auch in die richtige Richtung führt. Ähm, und vielleicht ist auch ein, eine Möglichkeit für so ganz große Festivals, dass sie auch nochmal einen kleinen Schritt zurück machen und vielleicht ein bisschen verkleinern, damit sie auch nicht mehr darauf angewiesen sind, dass einem Limp Bizkit noch 20.000 Tickets mehr verkaufen. Vielleicht gibt es auch einfach andere Gründe, warum Leute in Festivaltickets. Kaufen zum Beispiel eine, eine freundliche, liebevolle Gestaltung und eine freundliche Stimmung auf einem Festival und die verändert sich nämlich auch schlagartig zum Positiven, wenn man auf ein ausgeglichenes Genderverhältnis beim Booking achtet. Mhm, aber würdest du sagen, das ist die
1: Verantwortung von den Festivals oder müsste sich dann nicht erstmal die Musikindustrie woanders vielleicht verändern, damit äh, ja einfach die größten Acts, die der eben auch haben will, um am meisten Tickets zu verkaufen, auch weiblich sind? Weißt du, was ich meine? Also wo, wo also, ist Henne und wo ist Ei? Wer ist, wer ist der
4: Böse hier? Die Verantwortung liegt sicher nicht nur bei den Festivals. Da, da müssen alle irgendwie den Willen haben, dass sich das Musikbusiness in der Hinsicht auch strukturell ändert. Aber Festivals haben auch Verantwortung, weil es ist halt ein Teufelskreis, wenn ich immer wieder die gleichen Männer auf die Bühnen buche, dann gibt es auch nicht genug Frauen, weil ihnen die Slots halt von Limp Bizkit wieder weggenommen werden und ähm, es ist auch für zwölf- oder 15-jährige Mädels nicht so inspirierend, immer irgendwie die gleichen Männerbands auf der Bühne zu sehen, zumindest auch nicht in dem Sinne, dass sie dann selbst auf die Idee kommen, dass sie vielleicht mal auf dieser Bühne stehen wollen. Also Festivals sind da auch in der Verantwortung, aber es stimmt schon, dass, dass äh, Streamingdienste Platten Firmen, ANRs und so weiter da auch alle in der Verantwortung sind, aber zum Beispiel ich weiß jetzt nicht, ob es an meinem Algorithmus liegt, aber bei den Streamingdiensten die ich nutze, da werden mir total viel Female Artists die ganze Zeit vorgeschlagen ähm, da habe ich jetzt nicht so das Gefühl, dass das so eine, eine reine Testosteron-Welt ist. Das stimmt das habe ich tatsächlich auch,
1: deswegen war ich eigentlich überrascht, dass das immer noch so ein Thema ist und dass es da so Festivals gibt, wo es so eine hohe Männerquote quasi gibt Danke für die Einordnung, Christoph Gerne
0: Gibt es in Teilen Deutschlands gerade eine Eskalation der Gewalt zwischen links und rechts? Das wollen wir uns heute nochmal genauer anschauen. Wir hatten hier ja vor zwei Wochen schon über linksextreme Gewalt gesprochen, auch wegen des Urteils von Lina E., der in Sachsen und Thüringen Angriffe gegen rechtsextreme vorgeworfen werden. Da ist das Urteil noch nicht rechtskräftig. Jetzt gucken wir aber mal auf die rechtsextremen selbst. Unser Rechercheformat Steuerung f hat sich nämlich auf die Spuren von Knockout 51 gemacht und das ist eine rechtsextremistische Kampfsportgruppe in Eisenach, also Thüringen, die angeblich Linke töten wollte. Gegen vier Mitglieder der Gruppe wurde auch schon Anklage erhoben, unter anderem wegen Gründung bzw. Mitgliedschaft in einer kriminellen und terroristischen Vereinigung und Gewaltdelikten, da läuft das Verfahren noch, aber die Mitglieder sollen auch einfach über Jahre hinweg in Eisenach daran gearbeitet haben, einen sogenannten Nazi-Kiez zu schaffen, und die Kleinstadt nicht nur mit Graffiti, sondern auch mit Gewaltverbrechen terrorisiert haben. Und deshalb hat sich unter anderem Julian Feldmann von Steuerung f gefragt, wie es den Opfern jetzt in Eisenach eigentlich gerade so geht. Und sogar versucht, mit den Mitgliedern von Knockout 51 zu sprechen. Und äh, darüber reden wir jetzt mit ihm. Hi Julian. Hallo. Kannst du uns erstmal ganz kurz erklären, worum es bei dieser Gruppe eigentlich genau geht? Also was haben die so gemacht bisher?
5: Ja, Knockout 51 ist mh, eine Neonazi-Kampfsportgruppe. Die hat sich 2019 gegründet. Es gibt auch sozusagen Vorläufer davon, also andere Jugendgruppen, Neonazi-Jugendgruppen in Eisenach, die es auch vorher schon gab und vorher auch mit Propaganda und auch Gewalttaten schon aufgefallen sind. Aber Knockout 51 ist sozusagen, ja, hat das Ganze so ein bisschen professionalisiert. Also dort äh, gibt es, gab es äh, bis zur Festnahme im letzten Jahr von den vier Hauptverdächtigen, gab es da ähm, intensive Kampfsporttrainings in der örtlichen NPD-Zentrale. Es gab verschiedene Aktionen und auch Absprachen untereinander. Und ähm, also die Bundesanwaltschaft wirft diesen vier damals festgenommenen äh, Mitgliedern die jetzt auch noch in Untersuchungshaft sitzen, vor eben eine kriminelle Vereinigung gegründet zu haben, mit dem Ziel, ähm, Andersdenkende und Polizeibeamte anzugreifen und also sozusagen Körperverletzungsdelikte äh, zu verüben. Ähm, aber ab einem gewissen Punkt sollen sie dann eben ihre Vorherrschaft auf der Straße, äh, das bedeutet sozusagen der Nazi-Kiez, den sie da im Eisenacher Westen äh, etablieren wollten, ähm, sollen sie eben nicht nur mit Gewalttaten Körperverletzungen ähm, durchsetzen wollen, sondern eben auch mit äh, Tötungsdelikten. Und da ging es darum, dass sie in vermeintlicher Notwehr Angriffe von Linken, von Linksextremen abwehren wollten, aber mit tödlicher Gewalt. Äh, also nicht nur sozusagen passiv oder, oder äh, ja, äh, sich sozusagen verteidigend, sondern sie wollten in dem Zuge... Um es als Notwehr ähm, aussehen zu lassen, tödliche Gewalt anwenden. Das ist erstmal der Vorwurf der Bundesanwaltschaft. Ähm, das wird man sehen, wie das in dem Verfahren dann äh, sozusagen bewiesen werden kann.
0: Du warst ja jetzt da auch in Eisenach unterwegs. Wie ist denn da so die Stimmung auch gerade, wenn die wirklich versucht haben, so ein ganzes Viertel sozusagen für sich einzunehmen? Wie, wie spürt man es so auf der Straße?
5: Ja, vor allem viele junge Leute, die sich als links verstehen oder auch engagieren, ähm, die sind da sozusagen von der Gewalt betroffen. Also äh, das ist sozusagen der, der, die, die Kernfeindgruppe, ähm, wenn man das so sagen kann, von Knockout 51 offenbar gewesen. Ähm, da gab es immer regelmäßig, sage ich mal, ähm, Gewalttaten gegen, gegen Leute, äh, die sie ja, in, in ihrer Vorstellung nicht im Nazi-Kiez dulden wollten. Auf der anderen Seite gab es eben auch innerhalb der Gruppe äh, bestimmte, ich sag mal, Wertevorstellungen, ähm, dass sie dann beispielsweise vermeintliche Drogenabhängige äh, äh, verprügelt haben sollen, ähm, weil eben Knockout 51 im Nazi-Kiez keine, keine, keinen Drogenkonsum ähm, duldet. Außerdem haben sie offenbar äh, Polizisten gezielt auch angegriffen. Da gab es auch in einem Fall eine sehr schwere ähm, Auseinandersetzung bzw. einen brutalen Angriff auf einen Polizisten, der zivil unterwegs war ähm, bei einer Party. Die haben sich ganz äh, gezielt offenbar rausgesucht und dann schwer verletzt. Der landete dann drei Tage im Krankenhaus. Also äh, da ist einerseits die, die Feindgruppe Linke ähm, einerseits, andererseits ist das sozusagen auch erweitert auf andere Gruppen. Und teilweise sind es auch Zufallsopfer tatsächlich, die dort äh, den Leuten ja offenbar übel äh, aufgefallen sind.
1: Jetzt berichtest du von der Gewalt von rechtsextremen Gruppen. Vor zwei Wochen, äh, Berit hat es schon gesagt, haben wir über diesen Prozess um Lina E. gesprochen, der ja auch in Eisenach zum Teil spielt. Ähm, und äh, wo sogar, wenn ich das richtig bei euch gesehen habe, dieselbe Kneipe, also dieses Bullseye, äh, auch eine Rolle gespielt hat. Ähm, wie ist denn die genau die Verbindung zum Beispiel zu, von diesem Leon R., der ja der Hauptangeklagte von Knockout äh, 51 ist, ähm, zu Lina E. und dieser ganzen Gruppe?
5: Ja, Leon R., der mutmaßliche Redeführer von Knockout 51, ähm, ist eines der... Mutmaßliche Opfer von äh, der Gruppe um Lina E. Ähm, Lina E. wurde ja verurteilt wegen einer ganzen Reihe an Angriffen auf Neonazis und einen vermeintlichen Neonazi. Wurde da auch verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, aber ähm, das Oberlandesgericht, äh, was sie da verurteilt hat, hat es auch als erwiesen angesehen, dass sie zweimal Leon R. angegriffen hat. Einmal mhm. in der Kneipe tatsächlich und einmal auf dem Nachhauseweg äh, ähm, am Abend. Ähm, und diese Angriffe, das hat äh, in Eisenach, beziehungsweise hat in dieser Neonaziszene in Eisenach ähm, ja offenbar das noch etwas befeuert, äh, dass man sich sozusagen äh, verteidigen müsse und äh, hat möglicherweise, das wissen wir nicht, ähm, da auch eine Idee äh, aufkommen lassen, dass man das im Zweifel mit tödlicher Gewalt Macht Und äh, deswegen gibt es die Anklage wegen der Bildung einer terroristischen Vereinigung.
0: In eurem Film habt ihr ja auch mit der Eisenacher Bürgermeisterin gesprochen und sie gefragt, ja, wie sie die Situation gerade so einschätzt. Und die hat dann gesagt, dass sie das zwar schon sieht, das Problem, aber dass sie findet, dass es so in den 90ern, also in diesen sogenannten Baseballschlägerjahren, viel krasser gewesen sei mit der ähm, Gewalt von rechts und ähm, viel ernstzunehmender als heute. Ähm, andererseits sagt der Verfassungsschutz zum Beispiel, dass er die allgemeine Gewaltbereitschaft innerhalb der Neonaziszene momentan als sehr hoch einschätzt. Wie schätzt du denn gerade so die Gefahr durch rechte Gewalt ein?
5: Ja, ich glaube, die Gefahr durch rechte Gewalt ist grundsätzlich erstmal hoch. War sie aber, das muss man sozusagen auch Katja Wolf, der Oberbürgermeisterin da ähm, zugutehalten, war sie natürlich auch in den 90ern. Also ähm, da wurde es teilweise dann ähm, gesellschaftlich, politisch und auch äh, von den Strafverfolgungsbehörden nicht so aufgenommen. Also wir merken glaube ich schon in letzter Zeit eine Sensibilität seitens der Sicherheitsbehörden in diesem Bereich so, die dann auch ja zu dieser Anklage letztlich geführt hat, weil das ist ja schon ein sehr hochgehängtes Verfahren. Dort werden jetzt die vier wegen der Bildung einer terroristischen Vereinigung verfolgt. Ich weiß nicht, ob das in den 90ern ähm, so gewesen wäre, auch wenn man wenn man solche Erkenntnisse äh, gehabt hätte. Also ich glaube, es gibt eine hohe Gewaltbereitschaft und das Besondere, was jetzt hier bei der Gruppe um Leon R., was man da erkennen kann, ist, dass das sehr geplante Gewalt ist. Das ist nicht, nicht nur zumindest Gewalt im Affekt auf Demonstrationen und ja aus der Situation heraus, sondern das sind diese Überlegungen, die dort vorgeherrscht haben sollen, dass man Linke im Falle eines Angriffs sozusagen in äh, vermeintlicher Notwehr töten will, äh, das sind ja schon Überlegungen, da, da haben sich Leute Gedanken gemacht, wenn das denn so äh, bewiesen werden kann. Ähm, und das ist natürlich, glaube ich, schon eine andere Qualität, dass dort äh, Sachen geplant werden, ganz gezielt, um Leute möglicherweise zu töten.
1: Hm, das klingt alles ultra heftig. Wie Würdest du denn, also, ich habe jetzt in der letzten Zeit immer wieder gehört, dass ja die Gewaltspirale da eskaliert zwischen den linken und den rechten Gruppen. Kann man das so sagen? Also, gibt es da gerade so eine Eskalation dieser Gewalt zwischen links und rechts oder geht es doch eher von rechts aus? Und äh, ist es eine sehr lokale Sache oder ist es eine Gefahr für ja ganz Ostdeutschland oder vielleicht ganz Deutschland gerade?
5: Ich, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das unbedingt eine Gewaltspirale ist, auch wenn wir natürlich Gewalttaten auch von Linken, Linken da sehen. Mhm. Ähm, allerdings muss man sagen, dass in Eisenach gerade ähm, äh, in der Stadt, die hat eine, ich sag mal, eine rechtsextreme Szene mit einer langen Tradition und auch, ähm, ja, eine lange Tradition von rechtsextremen Gewalttaten tatsächlich. Also da ist es jetzt nicht so, dass mit dem mutmaßlich von Lina E begangenen, ähm, äh, Angriffen dort auf äh, Leon R., dass das dann überhaupt erst zu einer gewalttätigen neonazi geführt hat. Mhm. Also das äh, gab es einfach vorher schon tatsächlich. Auch die Gründung der, der Gruppe um Leon R., also von Knockout 51, die soll schon vor den Angriffen äh, gewesen sein. Also ähm, man ist da schnell in so einem äh, rechts gegen links und dann hauen die sich eben da auf, äh, auf die Mütze und äh, was geht uns das an? Aber tatsächlich ähm, ist diese Gruppe um, äh, um Leon R. einfach ähm, ja in der Stadt einfach auch verwurzelt gewesen und da die hatten auch ihre Vorläufer in anderen Gruppen dort vor Ort. Ich glaube, da ist es nicht so einfach äh, zu sagen, das ist eine Gewaltspirale, die sich da hoch äh, dreht oder weiter dreht und ich glaube, dass was wir in Eisenach sehen, ist schon eine ich sag mal, eine besondere Situation, aber es gibt tatsächlich ähm, ähnliche Organisationen, die das zumindest sich als Ziel setzen, einen Nazikiez in ihrer Stadt oder in ihren Stadtteilen auszurufen, gibt es auch in anderen äh, Landesteilen. In Dortmund ist das ja äh, bekannt, dass äh, dort ein Nazikiez proklamiert wurde ähm, und ich sag mal, in ähnlicher Form gibt es das auch in anderen Städten. Äh, das ist Teilweise natürlich sozusagen erstmal Propaganda. Man will sagen, hier äh, ist man äh, ist man der Herr im Hause sozusagen. Äh, das muss nicht immer stimmen, aber ich sag mal, diese Zielsetzung, die gibt es auch andernorts und auch massive Gewalttaten. Wir erleben jetzt auch gerade einen Anstieg äh, der Angriffe auf Flüchtlingsheime und äh, das ist natürlich nicht unbedingt immer aus so einer ko koordinierten Gruppe oder so heraus, aber ähm, ja, ich glaube, Neonazi-Gewalt ist schon an der Tagesordnung und äh, bleibt, glaube ich, weiterhin ein Problem.
1: Das fand ich auch so interessant bei dem Urteil bei Lina E. Lina E, wie gesagt, eine Linke, wo der Richter dann selbst nochmal gesagt hat, dass Rechtsextremismus das größere Problem gerade ist. Was schon faszinierend ist, dass so ein Richter, weil sowas sagen Richter nicht oft, dass sie dann noch nochmal so eine Einordnung geben, wie generell gerade die politische Problemlage oder die Gewaltproblemlage irgendwo ist. Und dass der das da in diesem Urteil gesagt hat, fand ich auch nochmal sehr bemerkenswert irgendwie. Aber wie bekämpfen wir das jetzt? <lacht> so, das ist vielleicht noch so als Abschlussfrage. So, Wie kommen wir denn da raus?
5: Das ist erstmal eine gute Frage. Ich glaube, das ist tatsächlich, muss man sich immer ähm, vor Ort anschauen, äh, wie man damit umgeht und wie man damit umgehen kann. Ich glaube, ähm, Eisenach ist da ja mehr oder weniger ein schlechtes Beispiel oder ein Beispiel, wo es eben nicht wo die, wo die Bekämpfung des Problems eigentlich nicht so gut funktioniert hat, aus zivilgesellschaftlicher und eben auch aus Strafverfolgungssicht. so ähm, Aber man muss natürlich sagen, jetzt haben die Behörden da auch reagiert und, und vier äh, Neonazis sitzen da jetzt auch schon seit über einem Jahr in Untersuchungshaft. Ähm, da wird also hingeschaut mittlerweile. Ähm, ich glaube, grundsätzlich muss, muss man erstmal diese Probleme aufzeigen. Also, äh, auch dass es sie an anderen Orten gibt und so, das ist natürlich, erstmal muss man ein Problem sehen, damit man dann eben auch entsprechend auf lokaler Ebene oder auf Landesebene dann vielleicht, vielleicht handeln kann. Ich habe da leider kein, keine super Idee, wie man das so ganz grundsätzlich außer aufklären und, und dann eben ganz speziell immer muss man denjenigen auch von staatlicher Seite, glaube ich, auf die Füße treten und äh, gucken, dass man alle Straftaten, die da äh, passieren, eben auch geahndet bekommt. Das ist, glaube ich, tatsächlich in Eisenach lange eher nicht so gelaufen.
0: Und mir ist auch aufgefallen jetzt in der Recherche, dass es echt wenige Artikel nur dazu gab, zu dieser ganzen Kampfsportgruppe. Und das ist ja schon auch nochmal ein Zeichen dafür, wie groß vielleicht auch die, die Aufmerksamkeit dafür, gerade in den Medien ist.
5: Ja, das äh, Mediale Hinschauen ist auf jeden Fall immer natürlich von ganz vielen Faktoren abhängig und ähm, ja Neonazi-Gruppen, die jetzt so wegen äh, Bildung terroristischer oder krimineller Vereinigungen vor Gericht stehen, gab es in letzter Zeit eben auch schon häufiger. Also ähm, ja, vielleicht hat da schon so eine Art Gewöhnungseffekt äh, eingesetzt. ja.
0: Ja, aber trotzdem umso wichtiger und umso mutiger auch von dir, dass du da immer wieder hingehst und ähm, den Leuten das Mikrofon ins Ge Gesicht hältst.
5: Ja, wir schauen uns das auf jeden Fall weiter an <lacht> und bleiben da am Ball.
1: Genau, die ganze Doku könnt ihr euch angucken auf YouTube bei Steuerung f unserem Reportageformat. Ähm, ja, danke dir, dass du da immer am Ball bleibst. Danke euch. Das war's mit den Themen für diese Woche. Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge findet und äh, lasst gerne sehr, sehr viele Sterne in egal welcher App da, die ihr so findet. Ähm, schreibt gerne auch eine kleine Kritik, wenn ihr das wollt. Gerne öffentlich, aber gerne auch per Mail, also wie auch immer. Wir lesen uns das durch und äh, versuchen immer die, das Feedback zu beherzigen und sagen jetzt aber danke für alle, die zugehört haben. Mein Name ist Leo.
0: Ich bin Beret.
1: Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und wir haben als Infotiere diese Woche <lacht> Tiere, die gestreift sind, genommen. Und äh, weil das coolste gestreifte Tier, was ist das coolste gestreifte Tier, Berit?
0: Eigentlich Zebras.
1: Habe ich auch gerade gedacht. <lacht> Aber Tiger-Sounds ja. sind besser. <lacht> Stimmt, deswegen kommt ein Tiger.
5: <lacht>
1: Ciao.